0: Wieczór. Chyba już jesteśmy online. Witam wszystkich, którzy mnie już słyszą. Jak mnie słyszycie, widzicie, dajcie znać, dajcie znać czy się faktycznie widzimy, słyszymy. Wystartowałem z moim opóźnieniem kilka sekund, bo e, słuchałem sobie muzy, żeby, żeby wejść w nawce i tak się zasłuchałem, e, że chwilę mi wajeło, więc kliknąłem go live. Widzę, że tam świat, świat mi weznaje, że, że już jesteście, e, ale czekam jak zwykle na komentarze i w sobie będziemy będziemy działać. Cześć Piotr, witam. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Ciemno się robi. Jak ostatnio robiliśmy, robiliśmy nasze live. Cześć Karolina. Jak robiliśmy ostatnie live, była ta cześć. 19.30. Jak robiliśmy nasze live, to było jeszcze. Widno ostatnio, a tu się okazuje, że jedziemy okay, na statystykę Piotrów. Piotrów jest więcej. O, ciekawe. Statystyka oszukuje więcej osób w komentarzach niż to, mi pokazuje. Dobrze, to jak wszystko działa w takim razie, to jedziemy, bo plan jest taki, żeby utrzymać się, utrzymać się w terminie. Wymyśliłem sobie, że zmieścimy się w 45 minut, to w kilku moich postanowień też Także wynika noworocznych, nowo szkolnorocznych. Jaki będzie, jaki będzie dzisiaj. Jaki będzie dzisiaj temat? To jak jesteście, to pewnie. Pewnie wiecie. Okej. Okay. A, super. E, to jeszcze muszę udostępnić udostępnić okienko, bo inaczej, inaczej nic nie będziemy widać. E, dobra. Działa. Okej. Okay, ja tutaj zrobiłem kurde kilka. Kilka takich ciekawych. Dobra, widać. Jest super fajnie, fajnie, fantastycznie, dobrze. Cześć, witajcie. Dobra, jedziemy. Temat liveu. Ważonanie projektami, problemy, wyzwania, rozwiązania i w formie w formie QA, takiego QA z wcześniejszymi pytaniami, bo jak śledzicie w miarę uważnie, to jeden z liveów też całkiem niedawno nie ten wyratkiem na temat Werner Henkel i wdrażania Akademii Liderów Projektów, tylko wcześniejszy dotyczył właśnie badania, jak chcecie się rozwijać w zarządzaniu projektami, gdzie wybraliśmy od Was całą masę pytań i kontynuuję, tą, tą, kontynuuję odpowiadanie na te pytania, bo było ich dużo i tych materiałów mamy naprawdę, naprawdę sporo, więc tak idziemy. Założenie na dzisiaj jest następujące, macie pytania, też rzucajcie swoje na bieżąco, skoro tutaj jesteście, to czy nam się należy, należy? Nie, nie, niekoniecznie, nam się należy, ale jedziemy. Macie pytania, to zadajcie pytania, a jeszcze, jak macie odpowiedź na pytanie, na które ja udzielam odpowiedzi i chcecie się podzielić swoim doświadczeniem, to bardzo serdecznie do tego zachęcam, dlatego że okazało się yy, w tym tygodniu jeden z postów, gdzie zapytałem was o rady, których możecie udzielić ludziom, którzy zaczynają w zarządzaniu projektami, raz cieszył się dużą popularnością, dwa, pojawiło się dużo ciekawych rad waszego doświadczenia. I to taki projekt, na którym chodziłem dosyć długo, yy, w głowie nazywał się wakawane metody zarządzania projektami, czyli pokawanie wiedle od praktyków, którzy albo mają mniej śmiałości niż ja, albo nie ma, albo trochę, no nie, trochę więcej wstydu nie, no, dobra, nie będę, się, nie będę się pogrążał. Nie wszyscy, którzy Praktykują zarządzanie projektami, dzielą się wiedzą w takiej ilości, jak ja się dzielę, a mają fajne patenty i rozwiązania, więc zachęcam Was do dzielenia się tej wiedzy też, a zanim się gdzieś tam po prostu totalnie wamotam, to lepiej, lepiej lepiej idźmy, więc będę odpowiadał na pytania Wasze, te, które, te, które były, działamy i zachęcam do interakcji. I co jeszcze? Aha, jak będziecie, jak macie w tym momencie szansę oznaczyć w foszalach że jesteście na live, że jest fajnie że jest super i możemy podziałać, no to będzie super, będzie nas więcej, będzie, będzie, będzie nas ciekawi. będzie ciekawi. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć i opowiem jeszcze o niej na koniec, bo i dlatego też, też chcę w ten live, żebyśmy trzymali w kompresowanej formie, bo w przyszłym tygodniu, we wtorek będzie dźwignia projektowa, czyli pierwsza, pierwsza edycja. Pierwsza edycja jedynego takiego szkolenia, którego nie ma gdzie indziej, które pokazuje, jak spojrzeć na projekty całościowo z perspektywy od sponsora, przez menadżera, kierownika projektu, ludzi, którzy to wykonują, żeby ten cały system ze sobą działał i funkcjonował. Na koniec jeszcze opowiem opowiem trochę więcej o dźwigni i dlaczego to jest ważne teraz, bo to jest ostatnia, ta dźwignia będzie teraz we wrześniu, a kolejna, kolejna będzie we wrześniu 2024. Założyliśmy, że będziemy robić je tylko i wyłącznie raz w roku, dlatego na koniec też Wam o tym opowiem, którzy w ostatniej chwili możecie się zdecydować, bo może być fajnie. No i teraz um, idziemy sobie z pytaniami. Cześć Przemek, witam. No dobra, pytanie numer 12, bo poprzednie 11 wynajdziecie w poprzednim, w poprzednim live'ie. Jak uprawnić Twoje jako project manager w kulturze wielonarodowościowej? No i tu się nad tym zastanawiałem trochę z tym, z tym pytaniem. Jak uprawnić Twoje prace jako project manager? No to na milion różnych sposobów. 12 pytań najlepiej, szukając sobie narzędzi. W kulturze wielonarodowościowej pracowałem niedawno, bo w okolicach czerwca, tak, czerwiec, kończyłem taki. Projekt z takich specjalnych warsztatów dla zespołu pracującego właśnie międzynarodowo, kierowników projektów, którzy dowolą projekty i międzynarodowo, branży technologicznej, szeroko, szeroko rozumianej, pracującej w różnych, w różnych kulturach właśnie. I e, ciekawostka była taka, że tam nie tyle pracowaliśmy na e, różnych kulturach e, ze względu takiego narodowościowego, pochodzenia i, i różnego z różnych miejsc, a bardziej nad tym, żeby e, umieć się komunikować. Z ludźmi w kulturze firmowej. I to, to było ciekawe, moje doświadczenia w pracy w kulturach w, w firmie globalnej miałem mniejszy problem, szczerze mówiąc, miałem mniejszy problem pracując z ludźmi z różnych kultur kulturowo niż z różnych kultur korporacyjnie. Więc jeżeli chodzi o ekspertkość w tej dziedzinie, nie poczuwam się, nie poczuwam się w procentach. Okej, okay, słuchajcie, wróbcie to, to i to, natomiast to, co się na pewno sprawdziło, po pierwsze złapanie przynajmniej podstawowej wiedzy na temat tego, jak ludzie się ze sobą porozumiewają. Najśmieszniejsza opcja była, jak pracowaliśmy właśnie z Amerykanami, pewnie wszyscy, wszyscy to znacie, na zasadzie how are you doing, nie? no to fine i koniec, nie? Natomiast jak my wypracowaliśmy taki podręcznik, jak pracować, jak pracować z Polakami, to było pierwsze pytanie: nie pytaj, jak się mam, jeżeli naprawdę nie jesteś zainteresowany odpowiedzią, bo wtedy będę dosyć dużo, dosyć, dosyć długo, dosyć długo odpowiadał. Więc połowy dla mnie temat to jest poznanie tych różnic kulturowych, na co warto zwrócić uwagę. Część jest w miarę standardowa, ale druga to jest, w jaka, jaka kultura korporacyjna tam obowiązuje, bo ja nie miałem większego problemu z pracą z ludźmi czy z Chin. Manila, Meksyk, cokolwiek, nie miało większego znaczenia, mniej więcej podobną kulturę, w podobny sposób byliśmy wplatowani do, wdrożeni do pracy w Procterze. Natomiast większym problemem dla mnie było na przykład to, yy, yy, <głos》>. dla mnie dużo większym problemem, problemem było to, jak w pewnym momencie PNG i Gillette się połączyły i okazało się, że Gillette ma całkiem inną kulturę niż, niż Procter. To było większe, to było większe wyzwanie. Yy. Powiedz do mojej żony, że to jest na żywo, bo nie wierzy. Na imię ma Jola. Cześć, Jola, jest na żywo. Jest generalnie witamy w XXI wieku, takie rzeczy są, są na żywo także. Chociaż nie wiem, w którym momencie oglądacie, więc równie dobrze może już nie być na żywo. Dobra, jedziemy dalej. Dajcie znaka, czy jesteśmy na tej samej rzeczywistości. Kolejne pytanie, które trochę łączy się w poprzednim. Jakie metody zarządzania i komunikacji mogą usprawnić zarządzanie projektami przy współpracy pokoleń XYZ? Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania na ten temat, bo moje jest takie, że przez pewien czas nie wierzyłem, że te różnice pokoleniowe istnieją. Później uwierzyłem, że one faktycznie istnieją w różnej rzeczywistości, w której się się znajdujemy i różnie patrzymy patrzymy na świat. Natomiast... to, co na przykład widziałem, takie typowo, nie, nie lubię stereotypowego podejścia, nie? że jest całe pokolenie i to całe pokolenie zachowuje się dokładnie tak samo, a nie, e, a, nie i, e, a, a nie inaczej. inaczej. I e, znałem osoby, które były w poprzedniego, po, z kolejnego pokolenia po mnie. Jestem rocznik siedemdziesiąty ufmy. czyli ja tak mniej więcej plafuję się pomiędzy X a Y, nie? czyli jeszcze tacy, którzy e, dzielają na maksa, ale coś tam jeszcze chcieliby z tego życia dla siebie, dla sie, dla siebie uszczknąć. Widzę, kolejne pokolenie ma troszeczkę inne podejście, bo jest wychowane w inny sposób i według mnie, jak ja na to patrzę, to jest kwestia wartości ludzi, z którymi pracujesz. I te wartości przekładają się na pewne zachowania. Jak na przykład dla mnie, i to nie, niekoniecznie musi być cecha pokoleniowa, bardziej to jest cecha pewnie cecha osobnicza, że ja cenię zapierdzielanie i dowożenie wyników, to może też też mam mieć swoje ograniczenia, nawet na zasadzie poświęcenia. Natomiast znam ludzi, którzy mówią, słuchaj nie, nie, odtąd dotąd, a więcej, to już nie moja brocha, kończę pracę o 17 i koniec, jednocześnie wykonują swoją swoją pracę odpowiednio odpowiednio dobrze, tak, więc... Jak się się to do mnie przekłada? Jeżeli jesteśmy w stanie ustawić sobie konkretne zasady pracy, jeżeli rozumiemy te swoje wartości i wiemy, z czego te wartości wynikają, jeżeli te wartości przekładają się na przykład na pracę na co dzień, bo jeżeli ktoś ma ma takie nastawienie, że jest gotów pracować dziewiąta, siedemnasta, a później jeszcze siedzieć godzinami, dowozić do firmy, poświęcać swój czas prywatny, angażować się w różne przedsięwzięcia, no to w tej wartości wnosi więcej do organizacji. Pomijamy inne aspekty, na które to wpływa. Ktoś umawia się w tym jestem ósma szesnasta odtąd dotąd dowoże, to też fajnie, żeby to się przekładało na trochę inne, na trochę inne oddawanie wartości dla dla jednej i dla jednej drugiej strony. I, ja nie neguję jednego, ani drugiego podejścia. Jest fair pod warunkiem, że się rozumiemy i wiemy, na co się, się umówiliśmy. Jakie metody zarządzania i komunikacji mogą pomóc? Dla mnie transparentność i po prostu mówienie, mówienie wprost. Fajnie działają wszelakie tematy związane z asertywnością. Nie? Czyli yy, moi, mój ulubiony seks albo fuko, Czyli sytuacja, emocje, konsekwencje, solution, Nie Jest jakaś sytuacja, która powoduje napięcia. Jakie emocje to budzi? Jakie konsekwencje to generuje? Bo jeżeli mamy ludzi pracujących sobie, pracujące, gdzie mają różny, gdzie mamy różnice wartości, a te różnice wartości się pojawiają. Jak dla ciebie było ważne, ok, przede wszystkim praca, a później gdzieś tam nagroda, rodzina, etc. A masz pokolenie, które mówi, ok, praca jest po to, żeby mieć kasę, żeby żyć, to dojdzie do stormingu. Czyli znowu wchodzimy w klasyczny etap, w klasyczny etap, etapy rozwoju zespołów, że zespół się formuje, później jest storming, później jest norming. Więc ludzie się muszą pościerać. Dla mnie to za różnica pościerajmy się, dogadajmy się, zobaczmy, czy możemy wyfom możemy pracować i jedziemy dalej. I tu moje znowu doświadczenie, jeżeli są ludzie, którzy mają eto w pracy i na to bym bardziej zwracał uwagę. Pracuje, czuje odpowiedzialność i robimy to, to tak naprawdę to, co nas różni. A, a, no, ok, moje zdanie, moje obserwacje, nie, nie robiąc frifelczu, to granice, które sobie wyznaczamy w ramach tej pracy i w ramach, w ramach działania, ale to też może być może być różnie w zależności od osoby. Dlatego dla mnie to się wprawda przez te ileś lat. Jasne komunikowanie, czego ja oczekuję, komunikowanie, jeżeli widzimy, że coś się nie wpina i później rozmowa w taki sposób, żeby zrozumieć, co tu się faktycznie zadziało. Jeżeli chcemy iść w danym kierunku, to jesteśmy w stanie się dogadać. Pokolenie, pokolenie jest, jest dla mnie drugorzędne, ale oczywiście możemy się pokłócić. Mariusz, myślę, że osoby również komunikacja, na, na przykład preferencje bezpośredniej rozmowy niż maile i tak dalej, a to też jest, też, też jest ciekawe, faktycznie po prostu ja na przykład widzę, że to też może niekoniecznie od pokolenia, ale mam spore znaczenie jak... Jak się pracowało? mamy ekipę, która pracowała dosyć mocno przed tym mocno. Pracowaliśmy jeszcze przedpandemicznie i pracowaliśmy w biurze. Potrzebujemy więcej, mamy większe poczucie, że potrzebujemy się spotkać niż ekipa, która dołączała później, bo zawsze pracowaliśmy w dal. Więc to też ma jakiś tam wpływ. Mam nadzieję, że nie nabrudziłem e, za bardzo. O, e, Przemek Life. Ja jestem 73, a czuję się mentalnie Millenialfem. Zdecydowanie Przemek ja jest też Millenialfem. Szaty <śladny> z całą resztą. nie, ale to też jest ciekawy punkt, bo pokolenia, nie pokolenia inaczej podchodzisz do, do życia, jak masz, in, 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 mamy, mamy różny mental, nie? część osób, które pracowała na przykład z firmami bardziej międzynarodowymi też inaczej do tego podchodzi, ale dobra, jedźmy dalej. E- Andrzej, Andrzej Walewski, już tu są. No dobra, spoko. Dobra, jedziemy dalej. Co jest szczególnego w branży nieruchomości? Czy macie jakieś szczególne zdanie, doświadczenia z architektami, tymi odbudowania? Mamy doświadczenia z architektami odbudowania, ale jakieś, czy jakieś w specjalnie szczególne? Niekoniecznie w specjalnie szczególne. Robiliśmy wdrożenie narzędzi, to akurat nad tym pracował, nad czym pracował Dominik. Pracujemy w branżą nieruchomości w różnych miejscach. Ja y, 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 pracowałem dawno, dawno temu jeszcze, pamiętam mój pierwszy kontakt z zespołem jednego z deweloperów, gdzie y, pracowaliśmy nad całym procesem właśnie pozyskania nieruchomości i tak dalej i tam chodzi ważą... o branżę nieruchomości, ona jest szeroka, nie? Mamy deweloperów, y, głównie pracowaliśmy z deweloperami. W y, szczególnych doświadczeń nie, oprócz tego, że w moich doświadczeń raczej konkretni, konkretni ludzie, jak pracujemy z właścicielami, którzy rozwijali firmy od biur architektonicznych i tak dalej, to jest raczej większy konkret. Trochę info dla branż, z którymi pracowaliśmy, trochę tutaj, tutaj powiększę, produkcja, budowlanka, farmacja, Nie wszyscy sobie przeczytają, więc powiem, finanse, bankowość, IT, edukacja, kultura, usługi, energetyka, telekomunikacja, prawne, zresztą nie, możecie sobie doczytać, z różnymi branżami pracowaliśmy. I największa ciekawostka jest taka, że ma znaczenie to, jak działa dana branża i najczęściej to wy jesteśmy ekspertami od tej branży. To jest ciekawsze, to jest ciekawsze patenty, które można pomiędzy branżami ze sobą wymieniać i... wszystko jest fascynujące. Dla mnie z perspektywy biznesu, każdy z tych elementów jest, jest fascynujący. Na koniec to się przekłada, czy jesteśmy w stanie z tych poszczególnych miejsc wyciągać takie fajne punkty, które możecie w projektach, w projektach wykorzystać. I, I wszystko jest specyficzne, a jednocześnie wszystko jest dosyć, dosyć powiedzmy, podobne do, do, do siebie. Krzychu. Czy nie uważasz, że poświęcanie się dla firmy, praca po godzinach i poświęcenie prywatnego czasu jest ok w stosunku do samych siebie? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Kontynuując dalej, mam na myśli to, że bardzo wiele osób mówi o tym, że żałują poświęcenia dla pracy kosztem siebie, rodziny i zwyczajnie życia. To zanim odpowiem na piętnaste pytanie, to ja odpowiem odpowiem na to. Warto by było się zastanowić trochę szerzej nad wartościami i etapem w życiu, w którym się znajduję. I o, o rany, włącza się Coach Mario. Powiem wam po prostu, co myślę na ten temat. Nie bierzcie tego, tego jakiś mega wyznacznik, bo znam się bardziej na projektach niż na, niż na życiu, chyba. I teraz tak. Jak ja się zastanawiałem nad tym w mojej perspektywie, bardzo fajnie się mówi, jak na pewnym etapie życia masz poukładane, jest poukładana firma, działa, kawa płynie, osiągnąłeś jakiś tam sukces, możesz się odłączyć. Jeszcze jak ci się udało wbudować korpo. Nie, to mówisz, okej, okay, dla mnie najważniejsze jest rodzina, spokój nad jeziorem, pływanie łódką i słuchanie szumu lasu. Nie? No tak, no bo wszystkie pozostałe rzeczy masz, nie? Gdzieś, tam, gdzieś tam w tej piramidy, więc w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś, trochę inaczej będziesz na, będziesz na to patrzeć. Teraz czy poświęcanie się dla firmy, ja to widzę tak, że nie ma wyników bez jakiejś tam ofiary, którą się gdzieś tam składa i patrzę na to w perspektywy budowania swojej firmy, swoich wyników, to kosztuje w ko, kosztuje polu. i nerwów. Czasem w trefu jest granica, na której warto przypilnować, żeby, prostu, żeby nie przegiąć. Można też przegiąć, jak mamy skłonność, skłonność na maksa. I to, że wiele osób żałuje poświęcenia pracy kosztem siebie, rodziny, zwyczajnie życia. Ja kiedyś o tym mówiłem, że nie ma, po prostu, nie ma balansu, jest raczej, raczej balansowanie. Dla mnie perspektywa wygląda, wygląda tak, że czasem trzeba. Po dzielać, żeby osiągnąć jakiś konkretny rezultat. Masz szansę pracować od 9 do 17, osiągać niesamowite rezultaty, żyga kasą i wszystko możesz zbalansować, no to super. Bardzo możliwe, że tak tak jest. I teraz kwestia poświęcenia co za co. Natomiast wydaje mi się, i to też empirycznie sprawdzone, że jest pewna granica, którą potrzebujesz sobie ustawić, bo jak przeskakujesz poza tą konkretną granicę, to, to zaczyna być totalnie toksyczna i nie jest warta absolutnie, absolutnie, absolutnie niczego. I. Warto było zobaczyć jakiś refresh. Natomiast jak ja sobie patrzę, patrzę w tecz, miałem różne etapy w życiu. Miałem takie etapy, gdzie dużo bardziej skupiałem się na rodzinie, takie etapy, gdzie skupiałem się mocno na pracy. Za każdym razem, jak przegiąłem i praca za bardzo wciągała, bo wszelaki biznes jest dosyć mocno, dosyć mocno psychopatyczny, to, to, to nie, jest, nie jest najlepszy pomysł. Nie? Dlatego że. Tracisz w ogóle ladochę do działania. Nie mam nadzieję, że to ma sens. Dajcie w dajcie co jakiś czas wreszcie. Ja robiłem takie warsztaty, czy twoja drabina jest oparta o właściwą ścianę, żeby sprawdzić, czy jeszcze te wartości, które mnie interesują, czy ich się trzymam, czy to odpowiednio działa. Natomiast tak, trzeba mieć granicę i czasem warto tą granicę weryfikować, weryfikować zweryfikować, zweryfikować kimś innym, z kimś innym, bo można, można przegiąć. Ja wiem, że ja mam tendencję do przeginania, natomiast dosyć mocno nad tym tym pracuję i to jest spoko. Widzę, że jak ja łapię dystans i patrzę na to trochę z boku i wyniki są lepsze. Krzychu, nie, nie jest, nie jest to bardziej żadnych żadnych pieniędzy. Okej, up to you. Dobrze, ale podzielcie się też swoim zdaniem w komentarzach, nie? czy się zgadzacie, czy nie wgadlacie, może po prostu ja mam jakiś ten, mam jakiś blind spot, czegoś, czego nie widzę, będzie spoko. Pytanie piętnaste. Jak połączyć czynnik ludzki z procedurami wewnętrzno-zakładowymi, biorąc pod uwagę trzy straty trzy straty min: Mura, Muri, Muda. I wiecie co? Ja to, ja na to pytanie, ja to pytanie wadam Adamowi, w którym nagrywaliśmy wczoraj, w poniedziałek. Nagrywaliśmy film, który się, wkrótce się pojawi, Adam Moszyński, który u nas zajmuje się, jest w Petlem, Petlem Odlinu, zadam mu to pytanie i on na nie, na nie odpowie. Nie będę, się, nie będę się mądrzył w tematach, na których zespół zna się lepiej. No i właśnie po to jest zespół, żeby w żeby niego skorzystać. Kolejne. Jak połączyć dotychczasowe doświadczenie i wiedle, aby wejść na wyższy poziom zarządzania projektami? Jak sensownie zaplanować swój rozwój w tak, w tak zmieniającej się rzeczywistości? To na pierwszą część, no to, to jest pytanie, jakie to doświadczenie, doświadczenie jest i gdzie się, gdzie się objawia. Natomiast to, co według mnie jest rzadkością na wszędzie, to jest ktoś, kto potrafi dowozić rezultaty, ale jednocześnie rozumie biznes i firmy, w której się znajduje. Czyli chociaż w miarę stara się zrozumieć, jaka jest strategia, wizja, jaki jest kierunek, w którym, kierunku się, w którym kierunku się poruszamy, bo wtedy jesteś dużo bardziej efektywniejszy. Jak jeszcze rozumiesz branżę, no to jest alleluja. Nie? Czyli traktujesz w pewnym momencie zażądanie projektami jako narzędzie, o którym niespecjalnie, niespecjalnie myślisz. To jest mój sensej, sensej strzelectwa, Mówił, że dla niego strzelanie już go tak bardzo nie, absorbu- nie absorbuje. On ma zadanie do wykonania i wykonuje zadania, to, że trzyma w ręce pistolet, to jest to nie ma większego, większego znaczenia, nie? bo to narzędzie opanował i nie zajmuje mu już świadomego, świadomego umysłu. Natomiast jak ja się zacząłem z bawić, to na początku jesteś taki totalnie podjarany, że o kurde, ja strzelam mamą, tato, patrzcie, kurde, jest super, nie? I nie jesteś w stanie w ogóle tych emocji uspokoić. Nie? Taka radość dziecka. Po pewnym czasie to mniej więcej chodzisz. Może nie aż na taki poziom, ale nie przeszkadza ci to, że strzelasz w tym, żeby brać udział w zawodach i podobnie tutaj, żeby wyjść na wyższy poziom zarządzania projektami, to jest dla mnie, żeby zarządzanie projektami przestało ci przeszkadzać. Po prostu traktujesz to jako, ok, tam jest i nie jaramy się za bardzo, że zarządzamy projektami, po prostu wiemy i działamy. Teraz jak sensownie zaplanować swój rozwój w tak zmieniającej się rzeczywistości? To jest coś, co do mnie wraca co kilkanaście lat. Ja byłem na studiach, na studiach mi mówiono, że rzeczywistość się zmieni tak szybko, że jak ty wyjdziesz z tego wykładu, to już wszystko będzie nieaktualne. Ja się strasznie... Kurczę, naprawdę to mnie strasznie stresowało, byłem przekonany, że po marketingu ja niczego nie umiem, no to częściowo jest prawdą, a drugie, że jak to się tak szybko zmienia, to jak to w ogóle ogarnąć. No i teraz, jak jesteśmy w takiej rzeczywistości dzisiejszej, dzisiejszej sztuczna inteligencja i tak dalej, rewolucja faktycznie się dzieje. I jak, żeby się w tym uspokoić, jak sobie myłem naczynia, bo stwierdziłem, że jak umiem myć naczynia, to jakąś fach tam w ręku będę miał, to wymyśliłem, że warto popatrzeć na rzeczy, które się niespecjalnie zmieniają. I, i w działce takiej jak project management myślałem, że się namienia milion rzeczy w ciągu, w ciągu 20 lat, no i, i się namieniało, i się nie nawmieniało. Pracujemy po prostu faktycznie. Technologia zrobiła, zrobiła dużą dźwignię, pracujemy w dalnie, dużo więcej yy, można pracować wirtualnie, więc się zmienia otoczenie, ale bazowe kompetencje typu komunikacja, negocjacje, jakieś elementy związane z psychologią, umiejętność opanowania nowych narzędzi się nie zmieniają. Więc ja bym sobie popatrzył na te kluczowe kompetencje, które są niezmienne i w te właśnie zainwestował. A jeżeli chodzi o takie, które faktycznie zmieniają to jakiś czas, no to pamiętacie, że jak byliście dziećmi i bawiliście się w Atari, albo w cokolwiek innego w tych narzędziach, rodzice mówili, że rzuć te głupoty, bo inne rzeczy są ważniejsze, nagle się okazuje, że Atari wokół nas, nie, cała komputerywacja i, i digitalizacja i to będzie postępowało, bardzo łatwo przewidzieć, co się będzie działo dalej, w technologii musimy być dobrzy, bo inaczej będzie, będzie słabo, a drugi element według mnie w ludzi też potrzebujemy być dobrzy, bo, bo to się bo to się nie zmienia, czyli jak nas nie niebytnie, to tematy związane z ludźmi, tematy związane z kasą, te tematy związane, związane z przywództwem, tematy związane z technologią są niezmienne. Znowu moje zdanie. Dajcie znaka, czy w ogóle tam to jest sens, żebym dalej gadał, bo ja nie jadę w książki, sobie tak komentuję się, zamieniam w komentatora felietonistę. Ale powiem Wam, że fajnie mi w tym. No jest po prostu luz bez bez spiny. Zawsze mogę powiedzieć, co mi się tam tam wydaje. Mam nadzieję, że tam daje to jakąś wartość. Jak ogłaszać przełożonym opóźnienia w projekcie? No, lepiej na bieżąco informować o tym, co jest w projekcie, nie? No i najlepiej wprost, że właśnie się w projekcie opóźniliśmy. Dlaczego się opóźniliśmy? I jaki jest pomysł na to, żeby skorygować nasze działania? Nie, bo dla, dlaczego tak? No bo, no trwa. będziemy pudrować rzeczywistości, siebie kłamywać? Okej, okay. może mieć to sens. Zróbmy najpierw pierwsza opcja. Zakładamy, że działamy w rzeczywistości, w której cię nie zabiją za to, yy, że, cię, że dajesz r- rzeczywistą informację, nie? Czyli jesteśmy w miarę sensowny, yy, w sensowny sposób. Yy, mówisz, co się wadziało, tak? Yy, mówisz, jeżeli jest odchylenie, to co do tego doprowadziło, żeby wiedzieć, tylko na zasadzie proaktywnej. Nasze działania doprowadziły do tego, a nie na zasadzie wnajdywania wszelkich winnych. i kolejny myk, mam propozycję rozwiązania tego w następujący sposób, żeby nie obciążać tym problemem yy, szefa przełożonego, nie? że i to się zadziało, ale ja mam to pod kontrolą, proponuję zrobić to, to i to i najprawdopodobniej to przyniesie następujące rezultaty. I to jest najlepszy sposób podejścia, bo z drugiej strony, jak sobie słyszę to przełożone, ok, dobra, zadziało się, y, rozpoznał to, że to faktycznie wynika, y, wie co się, z, skąd się ten problem zadział, a nie, nie mam zielonego pojęcia, się wydarzyło. A trzecie, ma jakiś plan, ok, czy mi ma to pod kontrolą, luf, mogę zaufać, że to się dzieje. I nie odpala się wtedy gadzimów. Y, a jak przyjdziesz na zasadzie, no, wydarzyło się, ale nie wiadomo, bo tamten ktoś skopał, co my w tym robimy, szefie, no to nie ma bardziej wkurzającego tematu, nie? Teraz. Y, Dlaczego regularnie? Bo jak robisz to regularnie, to szansa na to, że się wypierdzieli wszystko maksymalnie będzie, będzie dosyć będzie słabe. I wtedy dużo trudniej powiedzieć, słuchaj szefie, nie informowałem trzy tygodnie, bo nie chciałem cię martwić, nie? a teraz pożar jest taki, że musimy to wpinać. Więc regularnie i według mnie najlepiej wprost. Nakładając na to część polityczną, jeżeli pracujesz w organizacji, która się bawi w politykę, no to lepiej, żeby ktoś inny powiedział o tym złym, ale to jest bardziej materiał na Mario Kabadżu niż dla mnie, więc... Tak, yy, Dawid, przyjść. Yy, ta, ta, ta. Klucz to przyjść z gotowym rozwiązaniem, z jakąś propozycią rozwiązania. To pokazuje nawet nie to, że po prostu, że to jest najlepsze, ale pokazuje, że komuś się chciało pomyśleć, żeby to ruszyć, ruszyć do przodu. Jak przekonać dyrektora w przypadku projektu, projektów Deadline to fikcja? No właśnie. Yy, no właśnie, to jest... Yy, nie wiem bo się w tym nie zgadzam do końca. Dlaczego deadline to fikra? Ja wiem, że my mamy deadline'y, naprawdę nie nieprzekraczane deadline'y, ostateczne deadline'y, takie tam inflacja deadline'ów, bo zaczęliśmy sobie robić jaja. Jak ustawiamy deadline, to jest kurde deadline. Czyli jest konkretna data, do kiedy ma to zafunkcjonować i nie przefubamy, nie? Jak sama nazwa wskazuje. Ale jak ktoś postanowił taką... Techn- I, I zauważcie, że jeżeli musicie do konkretnego dnia to dobij, bo inaczej po prostu... Wbija się firma, projekt się wysypie, możecie popłynąć, macie premierę gry na konkretny, na konkretny dzień, macie szkolenie, które przygotowujecie w miesięcy w konkretny dzień, do tego dnia ma być i koniec, nie ma o czym rozmawiać, no to wtedy rzeczy się dzieją. Dzieją się magiczne rzeczy, bo jak masz projekt ustawiony na czas, to odcinasz pierdoły, priorytetywując, żeby w danym, w danym czasie dowieść jak naj w bardziej wartościowy zakres i uruchomić to, co masz uruchomić. I to jest magiczny sposób na doporzenie wyników. Tylko ktoś sobie wymyślił, wow, to jest fajnie, bo jak dajemy ten deadline, to ludzie jak widzą datę, to do tej daty dostarczają. I nagle deadline'y pojawiają się dla 16 różnych projektach i są deadline'ami, więc myśli, właśnie zhakował system na zażądanie. No nie, no bo projekty będą różne, niektóre na czas mogą się przesunąć, niektóre się nie mogą przesunąć, niektóre są na zakres, robimy, żeby było najlepsze, ale, ale, ale dajemy, sobie, dajemy sobie na to więcej czasu. Więc generalnie, jak ustawimy deadline, w prawdziwy deadline, da się dowieść, tylko trzeba mieć świadomość, że wtedy płacimy wakrefem i, yy, i kosztami, żeby to, żeby to dostarczyć, ale jak sobie wymyślamy deadline w głowy, no to faktycznie to jest fikcja i yy, to, czego, to nie istnieje w większości projektów i w ogóle się tym nie poruszamy, nie poruszamy się wakrefem dat, do kiedy mniej więcej projektem dostarczymy. No i to uwaga Przemka, że, żeby wiedzieć, że się opóźniło, najpierw trzeba mieć plan, Fłuszna uwaga, plan jest po to, żeby mieć się od czego odchylać, nie mamy się od czego odchylać to, Nawet nie wiemy, że się opóźniliśmy, bo jest fajnie, jest niefajnie i jest wszystko wszystko na czuja. Trochę powiększymy. W jaki sposób monitorować zużycie zasobów ludzkich w wielu projektach prowadzonych przez wielu kierowników projektu? Przykład, mam ośmiu kierowników projektów, którzy wykorzystują te same zasoby ludzkie w swoich projektach, tak żeby nie wchodzili w sobie w drogę. No generalnie uważnie. A całkiem na poważnie. Pierwsze narzędzie, które widziałem, to był Excel w którym szef działu deweloperów miał wpisanych ludzi, zaznaczone linijkami do kiedy kto jest przypisany, z dokładnością do tygodnia i tym sposobem wiedział kogo, gdzie może obłożyć, na jaki procent czasu. Fana na przykład ma taką fajną możliwość, że da się ludzi poprzypisywać po w taki sposób, że widzicie obciążenie mniej więcej na badaniach na wadaniach w projektach, a dla mnie, to, od czego bym zaczął, to ustalić dla tych ośmiu kierowników projektów priorytety globalne, które projekty są ważniejsze, które są mniej ważne i priorytety tymczasowe w danym momencie i w danym cyklu, czy pracujemy tygodniowym, miesięcznym dalej, który projekt ma pierwszeństwo, żeby się chłopaki nie zabijali, nie blokowali, nie wyrywali swoje tych samych zasobów. Bo najczęściej problemem jest to, że wchodzą swoje w drogę, dlatego że kierownik projektu ma projekt dowieść i jest jego zadaniem jak przecinak dowieść wszystko do końca. Natomiast to powoduje, że projekt mało istotny zaczyna wyszarpywać te same zasoby od projektu bardziej istotnego i zamiast skończyć te projekty wcześniej, czyli skończyć kiedyś któryś żeby wluwowały się zasoby dla tych, które są niżej w hierarchii, wszyscy się blokują, blokują wzajemnie. Więc ja bym zaczął od tego punktu, czy są ustawione priorytety i to dlaczego to też pomaga? Właśnie o tym to sobie będziemy działać, będziemy będziemy rozmawiać na dźwigni, bo wtedy ktoś może przyjść do Bofa i powiedzieć Bof, lepiej, żebyśmy waholdowali ten projekt, bo inaczej się inaczej się inaczej się blokujemy. Dobra, idąc dalej, jak wprowadzić w niewieloma projektami? Jeszcze popatrzę, popatrzę na wasze komentarze deadline, deadline później się będziemy martwić z poprawianiem, często bardziej kosztownym niż opóźnianie. A to jest, to jest ciekawostka, bo to jest znowu kwestia pracy na, na podstawach, czy lepiej być pierwszym, czy lepiej być lepszym, jak to przekłada się na koszty, jak to przekłada się na, na interesariuszy, tutaj wchodzimy w ciekawe, w ciekawe sytuacje. Czasem faktycznie lepiej jest zdobyć coś słabego szybciej, a później poprawiać, a czasem faktycznie to nie ma sensu, tylko wszystko się wprowadza zawsze do podejmowania świadomej decyzji, czy my to opóźniamy świadomie, czy po prostu błądzimy błądzimy we mgle. E, jeszcze odnośnie Mariusz, generalnie często plany to życzenia, a nie fakty. A to jest ciekawe pomiędzy życzeniami i życzeniami faktami, bo, fa- bo faktycznie nie mamy całej wiedzy na temat, na temat projektu, więc trochę tak trzymając się pomiędzy tym, pomiędzy tym a tym mamy dużo założeń i te założenia niosą wysomą ryzyko. I teraz jak nie chcemy, żeby plan był związany z życzeniami, to warto sobie przemyśleć to w pewien konkretny sposób, według pewnej konkretnej metody. Ja proponuję, żeby według 12, 12 pytań i weryfikować, co jest naszymi faktami, a co jest naszym elementem ryzyka, na co my mamy nadzieję, a co faktycznie, co faktycznie sobie, sobie przeplanowaliśmy. Ile projektów może realizować kierownik projektu, który jest również członkiem zespołu i wykonuje wspólną część pracy w zespole? no to odpowiedź krótka na tyle, ile czasu mu zostało. Ja jeżeli patrzymy na statystykę, 10 do 30% pracochłonności w projekcie to jest praca kierownika projektu, to można sobie policzyć, jak duże projekty może, może łyknąć. Natomiast tutaj przekładając to na moją rzeczywistość, jak przełączasz się pomiędzy różnymi kontekstami, I tak jak ja prowadzę mój zespół, który nie jest duży, firma nie jest specjalnie duża, ale przełącza się pomiędzy kontekstem strategicznym prezesa, pomiędzy trenera, mentora, showmana itd., itd., to w pewnym momencie bezpieczniki, szlak trafia. I tutaj jedno to jest jak duże te projekty mamy, drugie to jest ile kontekstów musisz przełączać i trzeci ważny element, na który warto zwrócić uwagę, to na jakim etapie są projekty, bo na przykład jak masz projekty już wygrzane i one są w razie realizacji, to tam ta praca jest trochę łatwiejsza, bo rozwiązujesz problemy, ale jak masz bardzo dużo projektów w czasie rozpoczynania, które wymagają pracy koncepcyjnej i one zaczynają się wlewać w pewnym momencie, to jest dużo większe obciążenie dla, dla zespołu, czyli policzyłbym tak, ile czasu jesteś obciążony jako ludź w projektach, ile tego zostało i wtedy na podstawie projektów od najważniejszych do najmniej ważnych, ile w nich możesz Możesz, możesz poprowadzić bo od tego, od tego bym zaczął to robić gdy w Pomfort projektu unikarowmu spotkań na temat na temat detali projektu okej okay, dobra to już to, to też warto do tego wrócę, czyli standardowy w Pomfort duchem albo uda mi się odpowiedzieć albo tu zapraszam was na dźwignię. jak prowadzić zarządzanie wieloma, wieloma projektami jak kiedyś opowiadałem o PM boardzie można znaleźć to na, na kanale Będę też o tym opowiadał znowu, o tej, dźwigni, o tej dźwigni będę mówił, natomiast bazowa zasada jest taka. Po pierwsze, lista tych projektów, po drugie, priorytety dla tych projektów, po trzecie, ich statusy, czy są na zielono, czy na żółto, czy na czerwono, czwarte, jaka decyzja odnośnie tych projektów, czy są w dobrym stanie idziemy dalej, czy są projekty, które trzeba przeplanować, zaparkować, czy wyrzucić. Pratla na priorytetach. To jest punkt startowy. A później, no i co jakiś czas trzeba się temu przyjrzeć, czy te projekty realizujemy według tych konkretnych priorytetów i poziomie poziomie zaangażowania. I to jest punkt startowy. Jak to mamy, to od tego możemy ruszyć ruszyć dalej. Jeżeli tego nie ma, no to projekty się nie mają szansy w w ogóle zadziać. To też jest trochę inny kontekst, jeżeli zaczynasz firmę albo masz kilka mniejszych projektów, w które trzeba popychać, ale to mniej więcej bawowo od tego bym waczył. Firma zmienia sposób zarządzania na zarządzanie projektowe. Jak przekonać warząd do skorzystania z audytu wewnętrznego, na przykład w Leadership Center? Spotkajmy się i pogadajmy. Bo to, to, to działa tak, że w zależności od, zawsze, jeżeli mówimy o audycie, no to. To jest dopasowane. I co na przykład przekonało do tej pory firmy, z którymi pracowaliśmy do tego, żeby skorzystać, żeby skorzystać z audytu? Najczęściej właściciel gdzieś dostał będki To jest jest taka, że coś nie działa. Albo coś mi nie działa, albo jestem obciążony, albo straciliśmy kasę, albo przepaliliśmy coś na projektach. I to jest dobry punkt, żeby coś zmienić. Natomiast tak, najlepiej skontaktuj z nami, przekażemy referencje do klientów, z którymi, z którymi pracowaliśmy i oni w dużej mierze mogą opowiedzieć, opowiedzieć co z tego można, można zyskać. Natomiast tak, jedno to jest na pewno ból, drugi element jest taki, że w każdej organizacji zawsze są jakieś wewnętrzne rozgrywki i te wewnętrzne rozgrywki ciężko jest wyłapać, jeżeli robi się to od wewnątrz, jeżeli pojawia się wewnętrzny doradca, to on się może wystawić na kilka kilka strzałów, a nawet część ludzi wkurzyć, po to, żeby móc doprowadzić do zmiany. Więc to są takie argumenty, z których można można skorzystać, plus jest dosyć spora lista klientów, dla których wdrożyliśmy takie podejście i są zadowoleni i i o tym możemy pogadać z zarządem. Patrzę, bo zostało, zostało parę minut, więc tak, skąd wiadomo, Robert Woźniak, skąd wiadomo co i ile czasu nam zajmie, skoro dużo od nas nie zależy. W sytuacjach konfliktowych, w setorach więcej czasu zaczynamy poświęcać na udrażnianie niż na robotę, którą, którą da, się, da się sprzedać. Ok, bo teraz tak, jak sobie patrzymy na, na projekty, bo, mamy czas, zakres i koszty w tym naszym baseline'ie, oj, w planie bazowym, nie? czyli mamy bazowe założenia, czyli taki główny scenariusz sukcesu. Do tego doszatlowujemy sobie jakieś elementy związane z ryzykiem i zabawa polega na tym, że zawsze będziemy mieć jakiś tam poziom ryzyka. Czasem skończymy to w 10 dni, czasem skończymy w 15, da się te przedziały w pewien sposób poszatlować. Natomiast nigdy nie będzie to tak, że mamy w 100% policzone wszystkie absolutne, absolutne liczby i y, taka myśl, która się bardzo często pojawia, jak jest dużo zamieszania i tak jak watorów za, i różnych różnych sy- sytuacji y, różnych sytuacji i ktoś jest w tym zmęczony, to myśli dobra, poukładajmy tą firmę do ostatniej kropki, żeby wszystkie procesy były poukładane, wiemy, co się dzieje, jesteśmy w stanie to przewidzieć. To jest niemożliwe, dlatego, że okej, okay, według wiedzy, którą ja posiadam i według modeli, na których się opieram, to jest niemożliwe. Jednym z takich modeli jest Canavian Framework, który opisuje, że w danym momencie w firmie mamy kilka różnych obszarów. Mamy takie tematy całkiem poukładane, totalnie proste. Mamy tematy skomplikowane, które da się przeanalizować, da się Opiwać procesem i są bardzo, da się przewidzieć dosyć mocno, ile one będą trwały. Mamy włożone, gdzie testujemy i mamy chaotyczne, gdzie się dzieje dużo rzeczy, które mogą być totalnie niespodziankami. I teraz na skali całej firmy trzeba mieć gotowość do tego, żeby poradzić sobie w każdym, z tych, z, każdym z, tych, z, tych, z tych elementów. I żeby sobie poradzić z każdym z tych elementów, to trzeba było właśnie spojrzeć, czy audytowo, czy zrobić zrobić takie mapowanie, co jest takim procesem przewidywalnym, a co wpada w ten element element chaotyczny. I bardzo często to udrażnianie i sytuacje konfliktowe, jeżeli my sobie nauczymy zespół radzić sobie z takimi sytuacjami i poradzimy sobie ze stormingiem, to aż tak bardzo bardzo nie boli. Natomiast jeżeli nie mamy tego znanego procesu, według którego się poruszamy, to generujemy sobie bardzo dużo problemów, których można by było zapobiegać. Mam nadzieję, że odpowiedziałem, nie? ale to jest, jest pewien korowy proces, który ma każda firma, który powinien być jak najbardziej świadomie wmapowany i to też nawet nie od ostatniej kropki, żeby wszystkie działy wiedziały, co robią i się wspierają, plus były do tego mechanizmy wbudowane wydając zespołu radzenia sobie z konfliktami i z problemami. Teoretycznie, teoretycznie proste. Patrzę dalej, Patrycja. Tak słucham i chyba jednak wiele zależy od dobrze przygotowanego planu działania zaakceptowanego przez szefa z określeniem ryzyk wielkością zadań. Bieżące informowanie o statusach, ewentualnych spotkaniach, punktach bólu, powiedzenie sytuacji w sytuacji opóźnień, czy jestem iść w ten projekt, czy przypadkiem już ten rynek nie wyprzedził i należy wprowadzić konkretne zmiany, które spowodują, że nasze zadanie nadal wpłynie na nasze wyróżnienie się na rynku. No i generalnie w skrócie tak, no, chodzi o to, żebyśmy byli yy, wiecie to? skracają do wszystkiego, żeby stanąć w prawdzie, nie, tak całkiem, żeby zobaczyć, jak jest. ten Jak mu tam... Kurczę, Jack Welch, Jack Welch, tak? Dobrze, i Welch na pewno, ale czyj imię w tym momencie chyba już czas na odpoczynek. Jack Welch mówił, jeżeli tak nie to mówił, że warto postrzegać rzeczywistość taką, jaką jest, a nie taką, jaką byśmy chcieli Nią postrzegać, skąd to wziąłem, a wziąłem to z ostatniego czytania Lego. Czytam sobie o krywy się, się w Lego, jest w tym wątle I generalnie w projektach i w ogóle w zarządzaniu chodzi o, ty, jak jest naprawdę? Słuchajcie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Nie, być może jesteśmy w ciemnej, albo być może jest ok, być może my nie do końca rozumiemy, co robimy, albo ty, jak w ogóle ta nasza firma działa? I teraz dużo osób wchodzi w taki moment, znaczy, dużo osób. Dużo osób ma, i bardzo często jest taka sytuacja, ty, kurde, my nie wiemy, gdzie jesteśmy. Czy my naprawdę kumamy, co robimy w tym projekcie? I taka sytuacja może się zdarzyć, tylko że my próbujemy to poprzykrywać, bo być może jest ok, albo nie chcemy widzieć, że jest jakiś problem, bo nie jesteśmy gotowi się z tym zmierzyć. Więc generalnie po prostu tam zaczynamy kombinować jeszcze dodatkowo sobie uzasadnimy w głowie, że nie, to jednak dokładnie sobie przemyśleliśmy, wszystko będzie ok, tutaj realizuje się nasza, tutaj realizuje się nasza strategia. Więc po prostu bardzo dużo jest samooszukiwania, nie patrzenia jak naprawdę jest, bo nie ma na to przestrzeni, pośpiech, mało czasu, nie chcesz sobie dorzucić kolejnego problemu. Więc stanąć w prawdzie w projekcie, stanąć w prawdzie w zarządzaniu jest całkiem fajnym pomysłem, ale czasem jest trudnym, bo jest kilka tych właśnie barier ego i w ogóle, a czasem nie wiemy, nie wiemy gdzie totalnie jesteśmy. Nie wiem, Więc... gdzieś tam być. O, teraz spoko. Wiecie to, ja tak, powoli będę domykał tą część, powiem wam w takim razie dwa, dwie rzeczy na temat, na temat dźwigni projektowej, jak powolicie, a część pytań, jak wrzucajcie też je na bieżąco, wrzucajcie je w komentarze, to widzimy, pewnie się zobaczymy za jakiś czas jeszcze, jeszcze na live. Patrzę jeszcze Adam Stachowicz. Przez ostatnie 14 lat pracowałem w firmie z wysoką kulturą w zaangażowaniem zarówno menadżerów, specjalistów, jak i ludzi bezpośrednio przy protlefach. Super. Też się cieszymy. Dobra, teraz, teraz tak. Dwa słowa na temat. Ta formuła jest ok. I takie po prostu pogaduchy z przemyśleń są w porządku, czy lepiej po prostu, żebym miał wszystko przygotowane i jechał równo sztywno, czy w ogóle chcemy, Nie wiem. Co myślicie o tej formule, jak wam się, jak wam się podobało, będę miał, będę miał info, a teraz dla tych zainteresowanych też powiem kilka słów na temat dźwigni projektowej. Nie? Założenie w takie że to jest szkolenie, które przygotowałem, które pokazuje cały system pracy na projektach właśnie od wielu projektów, przez to jak menadżerowie muszą się znaleźć z osobami, kierownicy projektów muszą się odnaleźć w ramach swojego prowadzenia projektów i ludzie muszą, muszą, muszą działać. Dlaczego dźwignia projektowa? Bo jest... Bardzo dużo, jak zaczynałem w ogóle podejście w zarządzanie projektami, zacząłem się tym bawić, misją było uprościć, pokazać, że to jest proste i wdrażając proste podejście do projektów, jesteśmy w stanie dużo wyciągnąć. Proste nie znaczy prostackie. Zaczynałem od zarządzania jednym projektem, pilnowania jednego projektu, natomiast przypracowaliśmy z naszymi klientami na audytach, na wielu projektach, na, na szkoleniach z zarządzania czasem, z menadżerami pojawiały się Problemy, które pojawiają się w różnych miejscach. Jeżeli rozwiążesz sobie tylko temat, tylko temat zarządzania jednym projektem, to ci biedni project managerowie pakują się w kolejne problemy. Więc w pewnym momencie, powkładana ta cała biedna całość dała, dała dźwignię, dźwignię projektową. I po co? Więc generalnie założenie jest takie, żeby w końcu różne plemiona w organizacji ze sobą zaczęły rozmawiać. Mamy właściciela, o to też powiększe będzie będzie widać. Czyli to przeczytacie, niż opowiem. Nie? Jak jesteś właścicielem firmy, to chcesz wiedzieć, na czym ludzie pracują i czy się skupiają na priorytetowych tematach te, które wyznaczały, są wyznaczone ze strategii, a nie te, które się pojawiają, bo ktoś sobie wymyślił jakiś tam projekt. To jest, to jest trudne, żeby przypilnować skupienie na tym, że ty wiesz, że chcesz zmienić firmę, ale nie wiesz, czy, czy ludzie faktycznie nad tym pracują, bo w pewnym momencie nie wiesz, nie? Opiera się na zaufaniu i w wielu firmach widziałem, że nie wiadomo, jakie wewnętrzne projekty są odpalone i czy idą we właściwym kierunku. Drugie. To jest kwestia włapania płynności, czy te tematy się dzieją, czy utykają, tak jak rozmawialiśmy o tym, jak przekazać informacje w ogóle, czy jest w projekcie, czy ten projekt realizujemy, czy nie realizujemy, bo wakłada, że wdelegowałeś i powinno się dziać, a nie zawsze jest. Współpraca. Idea jest taka, żeby mieć narzędzie do tego, żeby, być, żeby ludzie byli partnerem dla Ciebie jako właściciela, bo często nie wiedzą, jak przekazać właśnie tą informację i tutaj od razu, jak patrzymy w dół, dźwignia też ma pokazać Wam, jak Wy pracujecie dla kogoś wyżej, jak te informacje przekazywać, żebyście byli partnerem i budowali siebie jako mocnego partnera i kierownika projektu, a nie kogoś, to. Kto jest popychadłem. Wreszcie koncentracja, bo można się skupić na ważonaniu strategicznym, a nie, nie odrywać się od tego wszystkiego, żeby ważądać o w tym projekcie w lewo, w tym projekcie w prawo, i tak dalej, i tak dalej, bo w pewnym momencie tych przedsięwzięć jest dużo. Masz do poprowadzenia firmę, masz do poprowadzenia wewpół, poprowadzenia dużo wyzwań strategicznych. Fajnie by było wiedzieć, czy ta strategia przekłada się na projekty. Ostatnio widziałem raport, muszę go jeszcze wyszukać, odnośnie tego, że sama strategia i pomysły jest ok, ale egzekucja jest jednak ważna, więc tak jakby znowu wracał trend, że można sobie wymyślać różne rzeczy, ale trzeba mieć umiejętność przełożyć te pomysły na real i ten real dzieli się w projektów. Z perspektywy, z perspektywy kierownika i menadżera Chodzi o to, żeby móc się komunikować z zespołem, a nie szukać informacji gdzieś tam, gdzieś tam na mailach. Mieć amunicję do tego, żeby opowiedzieć, nad czym pracuje twój zespół, bo yy, znowu, patrząc sobie przez dźwignię i przez, przez cały model, tam. Yy, pokazuje, jak pracować z wieloma projektami, jednym i z zasobami i często kierownicy, menadżerowie mają swój zespół, który dowozi projekty, a czasem nie są w stanie sprzedać tego, co projekt robi w górę, więc to jest, to jest ten kierunek. Planowanie i realizowanie w dłuższej perspektywie, a nie z dnia na dzień na mikrowadania. Jak wracamy do tego pytania, które było o poświęcaniu się, to właśnie chodzi o to, żeby się nie poświęcać. Paton coś takiego powiedział, że w wojnie nie chodzi o to, żeby umrzeć za swoją ojczyznę, tylko sprawić, żeby ten z drugiej strony zrobił to za swoją. I w żądaniu tutaj nie chodzi o to, żeby się poświęcać i swoje życie na szali firmy, tylko wprawić w taki sposób, żeby korzystając z tych zasobów mieć konkretny wynik. I to jest trochę, trochę kontrintuicyjne. I wreszcie zaczynacie robić robotę jako kierownicy, a nie opiekuna, opiekuna przedszkola, dlatego że możecie wejść trochę poziom, poziom wyżej i zarządzać projektami, a nie konkretnymi badaniami. W perspektywie kierownika projektu, jak jesteście kierownikiem projektu, to jest, dźwignia ma dać informację tego, jak komunikować w górę, jak w dół. Prowadzić projekt, żeby wiedzieć, jak ten projekt mieści się w szerszym kontekście, bo kierownicy projektów mają ten problem, że mają wysoką odpowiedzialność, o często są niską w organizacji. I warto rozumieć grę, w którą gracie, bo czasem się pojawia polityka i wiedzieć, gdzie skończyła się zabawa w zarządzaniu projektami, a zaczęła się zabawa w zarządzanie polityką. Kolejne, wtajecie się partnerami do rozmowy ze sponsorami, menadżerami, bo rozumiecie, jak oni myślą w ich perspektywy. Ja w dźwigni pokażę Wam, jak to jak te pomysły zaczynają się od góry i w którym momencie rodzi się projekt, bo on nie rodzi się, nie rodzi się od tak. I wreszcie, to co, jest, to, co mówiłem o rozwoju, jak chcesz być skutecznym kierownikiem projektu, to fajnie, żeby rozumieć, na czym, jak działa firma, a nie ten malutki wycinek, żeby być, żeby mieć faktycz, faktycznie większy wpływ. I wreszcie te projekty robią w i dźwignia jest dedykowana bardziej dla ambitnych w liftów. Jak zamierzasz wostać tam gdzieś na swoim poziomie, robić robotę to dotąd, to nie ma większego SEM-u, ale jak zaczynasz swoją ścieżkę i chcesz pójść dalej, no to jest dobry kierunek, żeby zrozumieć, ok, co cię czeka, gdzie gdzieś poziomy, kilka poziomów wyżej. Nie? Będziecie wiedzieć, jakie są priorytety, o co pytać, będziecie łapać więcej FNF-u, jeżeli chodzi o, o to, co wrzucają menadżerowie, szefowie i y, planowanie wasze też wyjdzie, wyjdzie na inny poziom, bo bo będziecie widzieć, okej, okay, to misja wizja to nie będzie misja wizja Telewizja, tylko konkretne e, będziecie w stanie to zrozumieć i przełożyć sobie na swoje działania, a jednocześnie planować w taki sposób, żeby któregoś dnia być kierownikiem projektu, czy być, czy być menadżerem. E, ja was zapraszam serdecznie. Jak wejdziecie na dźwignię projektową.pl, dźwigniaprojektowa.pl, tam macie wszystkie detale. Ostatnia szansa, żeby, żeby wziąć udział w tym roku. I w naszą część, w naszą część kolejnego. To jest pierwsza edycja. Jestem mocno, mocno nakręcony, bo ym, dużo czasu spędziliśmy na, na, przygotow- na przygotowaniu tego, tego projektu. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Yy, I tu nie, nie, będzie, nie będzie ściemy, że a, to za chwilę, po prostu będzie w prompcie. Yy, nie, to jest taki flagowy flagowy projekt, który. Po tym wrześniu, po, po skończeniu tego szkolenia, kolejny nasz rok i kolejny nasz tryb, bo dużo zmian się będzie działo też pod spodem, będziemy poświęcać na to, żeby pomóc tym, którzy w dźwigni byli, brali udział i kumają cały temat, wdrożyć to wdrożyć to w życie. Oczywiście nie zatrzymujemy się, nie wchodzimy do podziemia, te informacje będziecie dostawać, ale pracując z jakimś kierunkiem i w jakąś konkretną, szkieletem, który powoli Wam rozwijać i kompetencje, i firmę, to, to może pomóc serdecznie serdecznie zapraszam. Dźwigniaprojektowa.pl i tam się widzimy. Czas jest do końca tego tygodnia. Albo do piątku, albo do niedzieli. To mniej więcej mniej więcej tak. No i teraz tak, z mojej strony to wszystko. Jeszcze wrzucę ostatnie, ostatnie komentarze. Dobry żołnierz nie ginie za ojczyznę, on stara się, bo wróg, wróg zginął za swoją. Dokładnie, dokładnie o to mi chodziło. Jeśli menadżerowie zmienią podejście, zdecydowanie łatwiej działać na poziomie podlefowym. Jak zmienić podejście warządów, które wprowadza on działa istnienie działu Lin tylko do istnienia, do istnienia IFO. Okej, okay, czy jest na to szansa? No ja bym pokazał, co to oznacza. Nie bo bo to jest bardzo łatwo wrzucać na warząd, że warząd czegoś nie rozumie, to pokażcie w kategoriach, które rozumie. Kategorie, które rozumie warząd, kafa, działanie firmy w dłuższej perspektywie i jak takie działanie sprawia, że, że firma nie funkcjonuje. Pokaż projekt, który jesteś w stanie wybronić, gdzie jest pewne uzasadnienie, dlaczego robimy, po to, jaki będzie temat, jak to warządowi pomoże, etc., nie? To jest, To jest według mnie, bardzo często się spotykam, szczególnie na Okej. Okay. ostatnio na LinkedInie widziałem taki obrazek, że warząd rozumie tylko 4% problemów, pracownicy rozumieją 100% problemów. To nie do, jest, nie do końca jest prawda. Jak chcecie sprzedać cokolwiek do warządu, to jak chcecie sprzedać ktoś do zarządu, to trzeba to opowiedzieć w taki sposób, żeby oni, żeby oni wakumali. Czy starych drzew się nie przefadla? Znaczy, ja wiem, może. Nie wiem, nie znam się, bo jeszcze nie, nie przesadlałem. Natomiast yy, według mnie, i to, to jest ten punkt, yy, gdzie dźwigniowo też chcemy go domknąć. Yy, istniemy w różnych plemionach i jest różny mindset i różna rzeczywistość. I dopóki będziemy, nie będziemy się ze komunikować w sensowny sposób, to są jak różnice, różnice pokoleniowe. Czasem część pomysłów, które dostaję, od kogoś, przychodzi ktoś i w ogóle pomysł jest, nie wiadomo skąd się wziął, on się nie łączy ani ze strategią, ani z naszym sposobem działania, ani do kultury nie pasuje, ani do modelu biznesowego i skąd, gdzie, słuchaj, bo ty czegoś nie rozumiesz, no może czegoś nie rozumiem, ale dla mnie po prostu to się nie wpina w moją rzeczywistość, weź mi wytłumacz, jak mi to pomoże osiągnąć ten, ten i ten cel strategiczny, no i wtedy Cię posłucham, nie, A słuchaj, ja tu jest większa filozofia, słuchajcie, okej, okay. Lin nie ma znaczenia. Agile nie ma znaczenia. Dźwignia nie ma znaczenia. 12 pytań nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Znaczenie bazowe ma to, co my chcemy osiągnąć. Gdzie my jesteśmy zanurzeni? W którym kierunku zmierzamy? i Jakie problemy, jakie problemy rozwiązujemy? Nie? Lin dla Linu ma taki sam sens jak IFO dla, dla IFO. Kierownik projektu musi dobrze rozumieć wymagania biznesu i cel projektu. Tak, to fajnie jakby rozumiał, dźwignia się zapowiada i będzie, będzie super, ja się wabieram w za robotę, przeciągnę jak zwykle, więc deadline trochę nie istnieje, ale dziękuję Wam bardzo, dziękuję za zaangażowanie za i to, z mojej strony wszystko, dajcie łapkę w górę, dajcie w komentarzach, jak się Wam podobało, czy ta forma jest, czy ta forma jest w porządku, czy powstajemy w temacie project managementowym, czy czasem tematy tematy o pokoleniach, jakieś tam miały sens i coś wyciągnęliście dla siebie i czy nadal jesteśmy na ty po całym naszym, naszym spotkaniu. Ja się zawijam, komentarze doczytam, doczytam później, czas e, zająć się nie wiem, odpoczynkiem przed jutrzejszym przygotowaniem dźwigni dla Was. Trzymajcie się, do zobaczenia, w spokojnego wieczoru.